0: Iniciamos, então, a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, iniciando a segunda parte da obra Paulo e Estevão, no capítulo 1, um, Rumo ao Deserto. É, como nós vimos em capítulos anteriores, acompanhamos a trajetória tanto do, do Gesiel, que todos ficamos sabendo que ele se mudou de nome depois para Estevão, ele, ele era irmão da Abigail, a Abigail tornou-se noiva do Saulo, o Saulo passou a perseguir como rabino o, o Estevão, evidentemente, sem saber, sem, ter, sem se dar conta de que o Estevão era irmão da Abigail, foi surpreendido com essa informação já quando o Estevão estava no colo da Abigail já expirando, já vivendo seus últimos momentos na carne e o Estevão, todos acompanhamos aquela cena inesquecível quando o Estevão perdoa Saulo, abençoa o, a união entre ele e a Abigail e o Saulo ficou mais desconcertado ainda reconhecendo. O Estevão disse para Abigail que é, que, que o Saulo defendeu Moisés até o fim, que quando ele conhecesse Jesus, ele defenderia com a mesma intensidade, com a mesma tenacidade. Muito bem, aí a, a Abigail, o Saulo não, não pôde manter o relacionamento com Abigail, ele acabou se separando da Abigail. Quando ele resolve se reconciliar, ah, e ele se dirige à estrada de Jope ele já encontra a Abigail muito doente, vítima da tuberculose pulmonar mas Abigail havia se tornado cristã em pouco tempo a Abigail completa sua missão aqui no plano físico desencarna e o Saulo ainda intolerante inflexível Mantendo a perseguição aos seguidores de Jesus, ele vai atrás, de maneira obsessiva, ele vai atrás de Ananias. Obtém a informação de que Ananias se encontra em Damasco e ele parte para Damasco. Em Damasco todos sabemos que houve aquele encontro inesquecível com o mestre, quando o mestre diz para Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo pergunta, quem és? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Não temes, não desobedeças os estímulos que a vida lhe dá. Aceite o convite que o cotidiano lhe fez ao longo de todo esse período. Aí no instante seguinte, após aquele momento que eu não tenho ideia de como dimensionar, como que deve ser um encontro com essa, com essa alma generosa que todos conhecemos por Jesus, ele, ele diz para o, para o mestre, Senhor, que quereis que eu faça? Aí o nosso querido mestre diz para ele entrar na cidade e lá será dito, lá em Damasco, lhe será dito o que te convém fazer. Olha só o que te convém. O te convém significa que você terá a escolha de seguir-me ou não. E ele, exatamente, dando as condições do, mostrando as condições dessa lei moral maravilhosa que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Muito bem. Aí quando ele vai lá para o deserto ele vai acompanhado de Jacó. Pois não, Edmar? Você ia fazer algum comentário? Fica à vontade, querido. Eu ia sim,
1: Marcelo. É, não deixa de ter um, um link com aquilo que nós acabamos de conversar, né? Porque é, nós estamos falando de escolher a porta larga ou a porta estreita. Então, foi dada essa condição para o nosso amigo Saulo, né? Era isso o comentário que eu queria fazer.
0: Exato. E o Saulo, com a sua. É, alta capacidade e, alta, é, alta capacidade e alta, alto nível de fidelidade, ele se mantém resoluto na posição de agora seguir Jesus, custasse o que custasse. E uh, os demais companheiros regressam a Damasco, mas o Saulo, que havia se tornado cego... Por, devido àquele encontro maravilhoso, sol causticante do deserto. Então, houve uma cegueira que nós vamos ver que foi transitória. É, e essa cegueira fez com que o Jacó, um amigo lá do Sinédrio, ou acompanhasse até a entrada de Damasco, até a cidade de Damasco, melhor dizendo. E chegando em Damasco, o Saulo... É, pede para que o, que o Jacó o leve até a casa de Sadoc Sadoc é um antigo amigo que morava em Damasco e que é amigo lá do Sinédrio né? amigo do, do das bancadas do farisaísmo vamos dizer assim né? e, e aí então o, o Saulo ele pede para o Jacó explicar para o para o Sadok o que está acontecendo. Inclusive pediu para comentar todo o ocorrido, não se furtando ou não ocultando o encontro com Jesus, né? Será que nós não optaríamos por ocultar esse encontro com Jesus para poder ser recebido? Mas ele não oculta esse o acontecido e o... E ele, ele acaba se aproximando do local onde, onde estava a, ocorrendo a interrupção entre o Sadoc e o Jacó, e, e ele ouve ambos conversando. Só que num determinado momento, o Sadoc diz para o Jacó, para o Jacó dizer para o Saulo que ele, Sadoc, não estava. Né? Como nós vamos ver aí um pouquinho adiante. E, uh, e um pouquinho antes, o que me chamou a atenção é que uh, o Jacó, ele diz para o Sadoc que ele diz assim, o homem falou então do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que verdia. Saulo a chorar, o Sadoc começou a pensar. Saulo a chorar. Imaginem vocês, né? A aquela conduta de homem inflexível, de rigor com as com o cumprimento das leis de Moisés. Então os seus amigos mais íntimos, como o Sadoc, é, custavam a acreditar nisso. E aí o Sadoc diz: o que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sítium, guardem esse nome Sítium, para uma boa reunião da, na sinagoga, sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou, e não quero expô-lo a, a juízos e comentários menos dignos. Então o, o, o Sadoc estava recebendo esses amigos de Sítium. Sítium, na verdade, é a ilha de Chipre. E nós vamos ver que na trajetória de Saulo, essa ilha de Chipre foi muito importante porque ele fez pregações muito, muito elevadas e vai ter um acontecimento importante lá na frente lá na ilha de Chipre. E um pouquinho adiante nós vamos ver que a, o primeiro companheiro de viagem do Saulo foi o Barnabé. E o Barnabé, de onde ele era proveniente? De onde ele era procedente? Dessa região, lá de Chipre. Bem, é, ouvindo essas palavras, Jacó despediu-se a... Ah, Despediu-se porque o o o, o havia orientado para que, que o Saulo, para que o Jacó levasse. O Jacó havia, havia sido orientado pelo Sadoc para eles se dirigirem até a uma estalagem, é, uma estalagem cujo dono era Judas e que ficava na rua direita. Vejam vocês, né, a famosa Rua Direita. né? Toda cidade tem uma Rua Direita. Lá no centro de São Paulo, todos sabemos, né? Pois não, Ismael? não É interessante essa passagem mesmo. O,
1: o, a gente é, aprende muito aí o que, o que me deixou... É, assim, o... o, o, o a, Perdi aqui o que eu ia falar, Marcelo. Deixa eu só daqui a pouco que eu lembro.
0: Não, pois não, sem problema. Então, aí o, o, o Sadoc... Na, na, na verdade, eu estou encerrando a minha parte também. Mas, na verdade, o, eles se dirigem lá até a estalagem de Judas. E lá, lá nessa estalagem, o, o Jacó, ele vai passar essa primeira, esse, essa primeira noite, né, vamos dizer assim, uma diária ele fica com o Saulo lá nessa estalagem, mas no dia seguinte, atendendo aos impositivos e aos compromissos do Jacó com a família, ele fala, ó oh, Saulo, agora eu não posso mais ficar na sua companhia, eu cumpri a minha missão, você está bem instalado, você vai ter o seu arroz, o seu feijão, você está abrigado, mas agora eu preciso dar continuidade na minha vida. Ou seja, você, você optou em ficar com os ensinos do, do Messias, né, do chamado Messias, os ensinos do Nazareno, só que a minha pegada é outra. Meu negócio é continuar lá com as minhas atividades lá no Sinédrio, em Jerusalém. Então, foi uma honra passar esses momentos aqui com você, mas, da minha parte, F-O-I, FUI. Né? É, Marcelo,
1: nesse caso aí, o Guia estava com muito medo, né? devido às perseguições que os, a, os seguidores do caminho estavam sofrendo naquela época. Né? E ele falou, opa, será que vai acontecer o mesmo comigo? Porque tá, é, eu não quero passar por essa situação. Então, ele ficou meio indeciso. Exato. Por um lado, ele... Ele ficou dividido, né? Porque ou eu ajudo o Saulo que está nessa situação cego, sozinho, ou eu vou me proteger, né? Então, como você disse, ele resolveu se proteger e falou: "Tô fora, né? Não vou ficar aqui, não quero que sobre para mim". Aí deu aquela desculpa: "Ó, tenho lá que cuidar dos meus filhos, levar eles que eles vão se mudar para Cesareia" e não não, 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 não não quero me envolver. E o Saulo, ele, ele pressentiu as indecisões do, 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 do seu servo Jacó e que ele estava com essa um essa, receio de ser
0: acusado por algum sortilégio, né? Exato, exato. E, e, e o diálogo é até bonito o diálogo, né? Que, o, que ele fala que ele está... Olha, você está cego, você necessita de auxílio... E, só que eu também tenho que cuidar da minha vida. Aí o, o Saulo responde para ele, não te preocupes por minha causa. Olha só né, como que mudou o discurso do Saulo. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto, olha só, hein? estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha certo não me deixará ignorando o que devo saber o que devo fazer pois não Bruno é, é, eu queria também chamar <cười> atenção
1: para a conexão da primeira parte do programa né, quando a gente falou lá no, no pensamento lá ditado pelo Hamed né, que ele, ele fala né, que quando a gente quando a gente é, Deixa eu achar aqui. Quando a gente desiste de alguma coisa por medo, né? Medo de errar. É logicamente que o Jacó, dentro daquele, de, daquela reflexão que nós fizemos, né? O Jacó não estava preparado. Ele realmente estava vivendo a experiência dele e estava no momento dele, com certeza. Mas, é, lembrando, né? Que na, na, na reflexão ele fala que quando nós desistimos por medo de errar, ou então por medo da situação... a gente nos... nós acabamos nos privando de evoluir e de viver, né? Então, assim, é importante porque... É, nesse capítulo e, e, e nessa passagem... que a gente vai ver entre é, Ananias, Saulo e Jacó... né e o Sadoc, a gente vê muito bem isso daí, né? A gente vê muito bem as escolhas que cada um faz os caminhos que cada um trilha e assim, o momento em que cada um se encontra. Eu né? acho que isso é importante da gente é, relacionar aqui. Né? Marcelo, Marcelo, eu queria fazer um, uns apartes antes de você é, andar
0: à frente, adiante né, com a narrativa. Eu só queria é... te pedir um pouquinho, hoje, ah, Mar, porque a Sônia está me cutucando aqui, que ela tinha um comentário para fazer. Mas não perca o seu raciocínio, que aí, aí eu já passo para você, só um minutinho.
2: Eu adoro essas exposições delicadas que ele me coloca. Não, é, é bem interessante, se a gente pegar esse trecho, olha quantos ensinamentos que ele tem. Um convite, o um convite dos servidores, né? Quem conhecia bem o Saulo, sabia do perfil dele ele era um homem que ele era retilíneo nas condutas conhecia a astúcia dele conhecia a sagacidade e a forma de as... dele. e de repente é um cara o que? confiável, tudo que ele fazia ele transmitia, transmitia ao grupo deles autoridade e confiabilidade ele tem uma situação inusitada e de repente ele se desperta mas, é, é como se fosse, vamos dizer, um milagre, né? Fenômenos inexplicáveis. De repente, ele muda a conduta e o perfil dele, por uma situação que aconteceu. Então, seria o um momento das pessoas entenderem que algo houve com ele. Jacó ele preferiu a casa do campo, ou os seus negócios. Ele, conhecendo o próprio Saulo, ele preferiu omitir, ou... Se, uh, ser omisso ao convite dessa situação, me explica então Jesus, me explica quem é Jesus, o que você sentiu quando você viu Jesus, qual é a força, o poder dele, ele passou aqui, ele fez milagres, era um fato recente naqueles, naquela situação Onde o Saulo fez parte da vida de Jesus e suas passagens conhecendo ele Então é bem interessante a omissão desse convite que foi feito Quando o Jacó recusou Quando o próprio Sadoc O, depois... o, 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 é, o Jacó e é o Sadoc é os dois. O Sadoc na sua condição Ele preferiu voltar que as tradições, os rituais as pregações e ele como amigo amigo conhecido amigo íntimo deveria também procurar se aprofundar no processo de, de, de situação de que conversão. aconteceu é. com o, o próprio sal então nós temos aí várias situações mostrando a indiferença entendeu mas o mais bonito de tudo isso é a posição irredutível e a confiança que, e a fé que ele botou nessa nova situação de vida que despontou. Ele abraçou a causa. E eu acho que o Salmo, é, no meu ponto de vista, assim penso eu, ele é um ícone para mim. Por quê? Porque ele fez tantas atrocidades, ele contra os cristãos... Nós sabemos das perseguições, das vorazes, inclusive. Dos crimes, dos, dos julgamentos crimes, injustos. Dos julgamentos injustos. No entanto, ele poderia entrar num ostracismo, uh -huh. de depressão e falar, ah, eu fiz tudo errado. Eu estava trabalhando, mas trabalhando no campo errado. E ele não caiu nisso. Ele se levantou, virou a página e construiu algo maravilhoso para o planeta. Porque ele é o apóstolo dos gentios, foi o apóstolo que difundiu o cristianismo pelo planeta, quando ele foi atrás de quem? Dos pagãos, que são os convidados, que estão nas encruzilhadas, dos idólatras, como o próprio uh, mensagem hoje os gentios, dos, né? do Esse. evangelho fala, né? os convidados das modas. Das Parábola da... das bodas. Justamente é. Então, nesse perfil, nesse áptimo de acontecimento Quantas coisas a gente consegue ver e estudar sobre isso? Desculpa, Edmar, pode falar
0: Desculpa, Edmar, por favor
1: Não, são pequenas considerações Mas tá é bom, mais para ilustrar e ajudar a gente a se colocar naquele momento né, que, que o Saulo estava vivendo, né? Acho que uma primeira colocação é que quando ele, che ele, ele, ele chegou em Damasco, né, ele, ele, tava, ele tinha lá um pouco de dinheiro, tinha, ele estava numa situação difícil, mas ele falou assim, olha, eu sinto precisar mais de assistência moral do que de repouso físico. E foi justamente isso que levou ele a, a dar a orientação a Jacó para ele buscar o Sadoc, né? Poxa, eu vou lá, vou encontrar um amigo uma, Um cara que, que a gente já tem uma, 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 uma convivência pregressa é, Conhecida, ele me conhece Então, a expectativa do Saulo Era justamente ter um ombro amigo né? Ter alguém lá que pudesse é, apoiar ele naquele momento difícil né? E esse comportamento do Sadoc né, que deixou ele na
0: mão né, foi completamente inesperado para Saulo demonstrou aí, a insensibilidade dele demonstrou a insensibilidade e, e ele meio que está
1: colhendo a coisa como se ele estivesse colhendo alguma coisa que ele plantou lá atrás, né, o próprio Saulo é, na, na minha visão né? e aí ele, 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 ele fala assim olha se eu tivesse, né, ele, ele começa a refletir no comportamento de Sadok é, e ele fala assim, puxa, é, e, ele, e isso vai machucando ele que ele, ele até ele até ele, ele ouviu a, a descrição do Jacó emudecido e ele inclusive solta lágrimas quando ele ouve essa 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 resposta do do Jacó. Né? E, aí, e aí, ele, aí ele começa a refletir, ele começa a ficar magoado com o que estava que acontecendo Quando ele, ele, ele lembra, né? repentinamente, ele tem aquela visão, lembra a visão de Jesus E aí ele começa a refletir na situação Opa, peraí, é, eu, eu, talvez eu fizesse a mesma coisa se eu estivesse no lugar dele Porque eu já
0: conheci Jesus, ele ainda não Exatamente.
3: E respeitou o momento, né?
0: Exato. É, ele fala a atitude de Sadok era típica e valeria pela de todos os correligionários. Acho que é essa parte que você está se referindo, não é isso? Exatamente. E, um e,
1: e ainda, né, naquela, na, naquela, naquele momento que ele, 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 ele fala com, com, com Jacó, que o Jacó estava falando que ele tinha que que voltar para, para ver os filhos, né? a, a gente vê uma mudança de, de comportamento do Saulo é, que é uma coisa assim, impressionante, né? porque a, no livro fala assim, ó, aquela voz antes agressiva e autoritária tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis, então mudando, mostrando essa mudança de comportamento do Saulo, assim impressionante, né? Porque ele, ele, ele mudou da água para o vinho do dia para a noite, né?
0: Exatamente. Também, né? Encontrando com o governador dessa bagaça aqui, né? É. O senador é romano, é? o senador romano quando encontrou com ele na obra há dois mil anos. Ele ficou ajoelhado o tempo todo E não conseguiu articular uma palavra O, o Saulo ainda conseguiu articular a palavra é. o Senador Senador romano
4: Pois é Oi, obrigada Gostaria
0: de ouvi-la, querida Fica à vontade É
4: só é, nessa parte né, Que ele fala que realmente ele precisava De uma assistência moral Mais do que repouso físico né? Ele realmente procurava um amigo né? Então lembra a gente Quando a gente está mal A gente quer alguém para ter um apoio, né? Ele não tinha ninguém. Ele tinha perdido a Abigail e precisava de um amigo. Então quando ele. Quando o, o Sadok fala. Tudo, né? Ele tinha perdido. É, exatamente, tinha perdido. Tinha, o caminho, ele descobre que o caminho que ele estava indo não era aquele que ele deveria seguir. Tem toda a consciência ali e tá cego, tá? tá? Naquela condição toda. Então ele precisava de um amigo para ajudar ele, né? A, a, a dar um apoio. né E quando o Sadok fala, ó, fala que eu não tô aqui, fala que. Não é que ele chorou lágrimas, não, fala que ele enxugou uma lágrima. Uma lágrima, então, porque realmente foi aquela lágrima sentida, porque ele Ufa. achava que ele tinha um amigo ali e que ele até entendia que o, o amigo não fosse compreender a mudança dele, mas que nunca deixaria uh, um amigo doente num, numa noite que ia ter uma tempestade, né? Que fala ali, né? Então isso lembra, né? Que fala que não ia deixar um amigo doente aos interpéres da noite. E então lembra que, que Jesus, né? Quando ele imagina Jesus, imagina o pensamento dele, né? Lembrando aqueles aqueles irmãos do caminho que acolhiam tantos e tantos sofredores, né, pessoas que estavam ali igual ele, né, despedaçados e não tinham quem acolhesse eles, né? E ele estava exatamente naquela mesma condição, né? Por dentro ele estava miserável, né? Ele precisava de um de uma de alguém no caminho dele para ajudar. E ele reflete, né, que ele possuía, agora, uma experiência que o outro não podia conhecer. Que ainda não pudera conhecer. O Sadoc não conhecia ainda aquilo que ele tinha acabado de conhecer. E aí a gente lembra que foi exatamente o mesmo pensamento que o Estevão teve, né? Que ele falou, perdoa ele porque ele ainda não te conhece. né? Então... Mesmo, eu já, mesmo ele... o
3: Jacob também não tinha isso.
4: Exatamente. Mesmo,
3: ele, ele não viu Jesus, ele só viu o que aconteceu com Paulo tendo a visão de
2: Jesus. Com o Sal, viu,
4: né? é, e, e o ele... salvo entendia que era exatamente isso, né? Olha, não, eu concordo com ele, porque eu também faria o mesmo, né? Exatamente. Porque ele ainda não conhecia. E aí ele fala, né, com essa voz compassiva e meiga, tocando o coração do servo, né, que fala, olha, eu preciso ir lá cuidar dos meus filhos, na E na verdade acho que foi uma desculpa para falar, olha, se eu ficar aqui com ele, eu já me toquei que quem ficar assumindo o mesmo compromisso que ele falou que vai assumir, que é servir a Jesus por toda a sua vida, vai ter consequência. E eu, eu do jeito que está a coisa hoje. É, no mínimo preso, ele vai, né? Então, na verdade, ele falou: Olha, preciso sair, desse, né, né, sair dessa situação, porque senão vai sobrar para mim, né?
1: É isso Eu... aí, né, Adri? Acho que tem, aquela, tem a passagem que fala, justamente com, complementando isso que você está falando, que o Jacó fala: ó, entretanto, né, aqui no, no Emmanuel fala, que esse é o, o a, do comportamento do Jacó. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. né? Puxou o carro, né? Fui, né, Marcelo? Fui!
4: Mas você vê que fala aqui, né? Que assim que ele fala, né, que ele vai partir ao amanhecer, ele já é picado de remorso, né? Porque ele sabe que não, não é justo, não é certo deixar o, o Saulo ali cego e sozinho. Então acho que ele teve mais compaixão do que o Sadoc, né? Porque o Sadoc, mesmo sabendo que ele estava cego, sozinho, na noite, na tempestade, ele falou, olha, aqui não, né? Procura lá a rua direita que daqui uns três dias eu vou. É, eu vou aparecer por lá.
0: É, lamento, sim. Que... Lamento, sinto e choro, mas o problema é mas... seu, né? Não é meu.
4: É, e lembra que ele falou, daqui três dias, né? Olha que coincidência, né? Não tem coincidência, né? Três dias, né? Vamos lembrar desses três dias lá na frente.
0: Sim, tem. Mas... E é.
4: pode, pode falar, eu... E aí ele continua, né? Que ele, ele acaba ficando lá na instalagem sozinho, né? No véu espesso das sombras, e aí sim ele podia se entregar às meditações profundas e tristes, né? E que, mesmo o, o hoteleiro lá indo lá chamar ele para alguma atividade, ele não se demovia dali daquela condição, né? ele estava ali três dias em rigorosa disciplina espiritual, que era realmente o, o que a Sônia falou, né? Ele, ele era aquela pessoa que. Eu, eu, é, abraçou a causa Da mesma forma que ele abraçou No começo, só que A direção não era, não era tão boa né? Não era, não era a, a mais Correta, mas Agora com a mesma força, com a mesma intensidade Ele abraçava E estava ali em rigorosa Disciplina espiritual Deu trégua às atividades mundanas Para, aí eu achei Também grifei aqui que é Ele estava ali examinando os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Ou seja, aquilo que a Sônia também falou, né? Ele não ficou entregue ao remorso e se lamentando por aquilo que ele não fez. Ele fez isso, reconheceu os erros, sabia, ficou pensando nas dificuldades do presente e já estava pensando nas realizações do futuro, né? Ele precisava se ajustar à reforma do seu eu,
0: inelutável, inelutável, inelutável. reforma do seu eu. Só isso aí a... já dá um, dá um simpósio. Essa frase,
4: pois é. E, e aí você vê que também tem ligação com aquilo que a gente falou, né? Rapaz? Se a pessoa faz isso, faz essa reflexão aqui, ela encontra a porta estreita, não encontra? Ela vai caminhar e vai encontrar, né? Então... Eu,
1: a cada tropeço. Temos que aprender, levantar e retomar a marcha.
4: Isso, exatamente. Aí fala ali né, que é, no apreciar dos valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontravam em completo abandono. Olha lá de novo, né, o povo que era ajudado pelo, pela Igreja do Caminho, né, que não tinha ninguém por eles. Mas, no torvelino das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail Que proporcionavam consoladoras emoções então, ó, ele, ele tava Quando ele cego, se lembrava né? dos
0: dois, ele já se consolava, né? Quando ele se lembrava é, dos dois
4: Exatamente, mas ele estava cego, né? mas fala assim, ó, destacava os vultos, né? Ou seja, a, a... ele não via mais com os olhos do mundo, via com os olhos do coração, né? E lembra que Abigail falou que ela e o Estevão estariam sempre com ele. E realmente estavam, e ele sentia isso. E aí sim, ele compreendia agora o Cristo, que viera pelos desventurados e Cristos de coração. Antes, ele se revoltava contra o Messias Nazareno, né? Pensava, quem é esse homem que está destruindo a minha felicidade? Mas agora, apesar dos títulos, das responsabilidades que ele tinha... Quem era ele se não um necessitado de proteção divina? E aí fala, né, que por interven... bastou a intervenção da dor imprevista para que ele se ajuizasse Das suas necessidades imensas. Então,
0: com todo o currículo dor, dele, né, com todo o currículo a... dele, a... a dor o atinge.
4: E aí ele, e aí é, ele ora com fervor. Recorre a Deus que não deixasse sem socorro Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente Atormentada pelas ideias de angústia e desamparo Isso tinham passado três dias né, Que ele estava ali nessas reflexões E aí alguém bate a porta antes de, antes,
3: de, antes de atender a porta Deixa é. eu falar um negócio é, vai, vai. com relação a esses três dias quando eu li o título, junto com o Edimar hoje, do capítulo que fala Rumo ao Deserto, essa parte que chegou, que ele ficou sozinho na estalagem, com essa disciplina espiritual, fazendo todas essas reflexões, para mim isso já foi um primeiro deserto. Porque o um deserto, sim, sim. Eu, segundo o Rossandro Klingen, tem um livro dele que fala o tempo do alto encontro, o papel do deserto em nossas vidas. Porque o que é o deserto? É um lugar teoricamente vazio que não tem nada. E lá você pensa que você está sozinho, na verdade você vai ao deserto para você buscar Deus. E onde está Deus? Dentro da gente mesmo. Então todas essas reflexões que ele foi vendo realmente que é, foi o um despertar dele para se voltar para Deus, né? Então, esses três dias que ele ficou em oração, que ele ficou em análise de todo o seu passado e tudo, foi o encontro dele com Deus, através de um despertar dado pelo encontro dele com Jesus, né? Então, achei isso muito bonito.
0: Bem lembrado essa história do deserto aí, viu, Eliana? É. Uma
2: situação interessante, nós fomos falando do Saulo Saulo, Saulo, o tempo todo, né? É, que viu Jesus. Mas tem um personagem aí que também viu Jesus Dentro desse contexto
3: Mananinha. O cavalo. <risos>
2: O cavalo Parece uma coisa boba Mas o cavalo empinou E deu um ah, é Isso é, o que, que assustou esse cavalo? Não tinha nada naquele redor, entendeu? Então, é, no contexto Havia algo lá E Saulo não levantou isso E inventou ele é. se assustou, ele depois descreveu o que ele viu. O cavalo não ia descrever, o cavalo não fala. Uhum. O cavalo participou de todo esse envolvimento, esse gente.
3: Muito legal.
2: É uma coisa que a gente fala. não, algo aconteceu, senão o cavalo não iria empinar. Não tinha uma cobra ou algo que pudesse seguir. Assim, Eles estavam cavalgando rumo à porta de Damasco, da cidade de Damasco. Parece uma coisa boba, poeril. Mas existe até um comprometimento da visão de Jesus Porque o cavalo presenciou e se assustou Com a luz, com o movimento Com algo que apareceu na frente dele Para interromper a marcha que ia tranquila pela, pela situação Então tem uma análise aí para a gente ver Que realmente o que aconteceu com Salvo Foi participado, até por um animal No sentido de que realmente houve essa esse susto que teve. É apenas um apontamento, né? Parece até <risos> brincar uma, uma coisa simples, mas tudo isso leva a crer que a visão realmente se sucedeu, né? O susto do animal. só de continuar. Pois não, Adriana,
0: fica à vontade, querida.
4: Não, então, só para concluir, né, que, que depois desses seis dias ele achou que finalmente o Sadoc talvez. Fosse lá visitá-lo, né? E para pra surpresa dele, né? Ele ouve uma voz que não era do Sadok, né? E aí ele fala ali, né? É uma voz carinhosa e amiga, que era exatamente o que ele estava procurando, não era um amigo? Realmente foi um amigo que ele encontrou. E aí ele fala: Quem sois? Aí o, a pessoa responde: Irmão Saulo. É. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Adriana e pergunta.
0: Quando você toma uma aguinha, eu vou, vou ler uma, um trechinho aqui que está lá no que está no Atos dos Apóstolos e que revela essa passagem, tá? É no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, versículo 9 em diante. Então, esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. O sol. Havia em Damasco um discípulo de nome Ananias, e o Senhor lhe disse em visão, Ananias, ele disse, vede-me aqui, Senhor. Disse o Senhor para ele, levanta-te, vai pela viela chamada direita e procura na casa de Judas... Pelo nome Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Você viu que ele fala que ele estava orando, né? Estava em preces fervorosas durante três dias. É, ele, ele está orando. E viu um varão de nome Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, a fim de que recobre a visão. O Saulo estava orando e viu... Ele teve a visão espiritual de que alguém ia lá e ia restituir a visão. Ananias, porém, respondeu... Olha só o, que, o diálogo, hein? Ananias fala para Jesus... Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome... Jesus, você quer que eu vá lá pegar o cara que está que mandando prender e mandando matar quem te segue? Aí o Senhor disse para ele, Jesus disse para o Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Olha o vaso escolhido, Eliana, lá do anel de luz. É Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Ele padecer pelo meu nome. Então foram não sei quantos apedrejamentos, não sei quantos naufrágios que ele teve, quantas chicotadas que ele levou, né, que a gente vai ver no decorrer da história. É, Ananias partiu, entrou na casa, e aí eu retomo, é, depois que você respirou fundo, você retoma.
4: É difícil, né? Ah, é muito emocionante. O Ananias, o Ananias foi corajoso, né? E confiou que realmente era aquilo que ele tinha que fazer, né?
0: Confiou no sonho, né? Olha Exato. só, né? A, a grandeza e a importância de um sonho que ele teve.
4: Exato. E aí ele fala, né, que o Senhor que, vos, que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E aí o Saulo pergunta, né, qual o vosso nome? E aí ele revela que é o, o Ananias, que era exatamente a pessoa quem o Saulo tinha é, a missão né, de, de, enquanto ele estava no estado de revolta, é, buscar, prender e fazer tudo o quanto mais a gente sabe que acontecia aos cristãos, né? Quem seguia é, o Cristo
1: naquela
0: época.
4: Eu, eu queria. É, a o... ovelha
0: perseguida vinha buscar o lobo voraz. Uhum. Pois não, Edmar. Não, na verdade eu ia, eu ia
1: justamente tocar nessa frase que a que a, que, que a Adriana está lendo agora. Realmente é uma coisa incrível, né? A resposta era uma revelação, né? É, uhum. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Realmente é coisa fantástica isso, né, gente?
0: Sensacional, né? É incrível, né? a gente antigo. que acha que existe coincidência, né?
4: É. E chamar de irmão ainda, né? Irmão. É. Ah, irmão não. Saulo.
0: Vai lá, Bri.
4: É isso, não, eu parei aqui nessa parte.
0: Perfeito. Ô, Bruno, gostaria de ouvi-lo, se você quiser ir um pouquinho adiante, ou contextualizar até onde nós estamos fica à vontade
1: Ah, tá bom, obrigado é, a, a primeira reflexão que eu tinha marcado aqui desse capítulo é uma coisa que vocês já falaram mas acho que faltou falar isso daqui é, naquela parte que o Saulo ouviu o relato do Jacó, né, a respeito do que o Sadoc tinha dito né, ó, manda falar que eu não tô, né, fala que eu saí, né Exatamente. E aí ele fica chateado, fica, enxugou a única lágrima, né? E ele, assim, na verdade, ele não, não, não contava né, é, que uma recepção de, por parte desse colega que ele considerava digno, leal, né? E em todas as circunstâncias da vida dele até então, né? Depois ele fala que é natural temer temesse pela renovação de suas ideias, né? porque a visão de Jesus, é, que refletiu efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Então, só chamando a atenção é o seguinte, no Evangelho Jesus nos adverte dessa situação. Lembra quando ele fala que ele ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, que o irmão ficaria contra o irmão, que o filho ficaria contra o pai, o pai ficaria contra o filho, e toda aquela passagem que a gente já estudou. Então a gente vê realmente isso acontecer aqui. E as personalidades que envolvem esse capítulo, a gente consegue realmente ver é, que o Jesus... E que a nossa própria vida, a nossa própria existência, ela diariamente, como você disse, ela nos oferece sempre convites, né? E diante desses convites que a vida nos faz, nós temos uma determinada atitude. Essa atitude é bem verdadeira, ela, ela, é, ela representa o nosso livre-arbítrio, né? A nossa, uh, o nosso direito de escolher os caminhos, de trilhar, de entrar pelas portas, sejam elas é, estreitas ou sejam largas, como a gente falou no começo do programa. Jacó, a gente já falou dele, né? ele não estava preparado, ele sentiu medo, medo daquilo que podia, pudesse acontecer a ele e a família, por causa de tudo aquilo que vinha acontecendo aos seguidores do caminho, né? as perseguições, as mortes as prisões que haviam acontecendo. Então, ele não estava pronto e ele teve uma atitude, olha, eu vou embora e vou cuidar da minha vida, como você pontuou também. O que falta a gente falar aí, eu acho, né, talvez vocês fossem comentar, mas o Ananias, ele assistiu à crucificação de Jesus. Ele também recebeu um, um, um convite, né, porque Jesus, do alto da cruz, quando ele ficou lá acompanhando aqueles dias que seguiram a morte de Jesus, ele recebeu um olhar do mestre, né? E esse convite, ele foi aceito pelo, pelo Ananias. O Ananias aceitou no, exatamente no momento que ele fez. Ele já não teve dúvida nenhuma. Então, quer dizer, ele estava realmente preparado. Então, você vê, o Sadoc não estava preparado, não conseguia ver inclusive vai até ser separado, né, a espada e não a paz. O Jacó teve medo, é, ele, ele não estava preparado e também quis ir embora. O Ananês aceitou de alma, né, aceitou de, de coração aberto, né, assim como o, o Saulo também a partir daí estava é, aceitando, né. Então, é, um, só um pedacinho é, daquele livro lá da Joana de Angelis, né, que fala Brilha a Sua Luz, fala assim, ó, que Jesus ele nos estimula ao sublime trabalho da preservação da claridade do amor e do conhecimento que existe em nós. Tá? Esse é o convite que Jesus faz, que a gente, re, é, que a gente re, é, reparta... A nossa luz, aquilo que a gente aprendeu aquilo que a gente, Ele não quer que a gente dê aquilo que a gente não tem Ele quer que a gente compartilhe aquilo que a gente tem dentro da gente Reparte com os teus irmãos de jornada Então, é, é por isso que a Joana de Ângeles fala assim, ó, Não devemos nos recusar a iluminar os caminhos em sombra que já percorremos Nós já vivemos lá nós já caminhamos naquela, naquele caminho, nós já entramos por essa porta. Então, é esse que é o convite que fica aqui. Né? Deixa pelo menos, né, se você tem medo, se você não está seguro, deixe pelo menos pegadas luminosas, indicando rumos que devem ser alcançados por aqueles que se encontram na retaguarda. O que Cananias estava fazendo pelo Saulo nesse momento? Ele estava repartindo a luz dele, né? Ele estava repartindo a luz, a luz dele. que ele tinha visto. E é, é essa parte aí que eu acho muito importante, bem bonita. Gente, que ironia essa, né? A ironia do, do, daquele que foi o iniciador de Abigail, que colocou Jesus na direção de Abigail, foi a, aquele a, que o Saulo tava com a licença de matar ali, estava né? com, com a permissão de fazer, decretar a morte dele, e aí ele, justamente, ele é amparado por aquele que ele estava perseguindo, né? Essa é uma ironia é, que é impressionante, né? Isso, é, isso mostra que a gente, realmente, o perdão tem que fazer parte da nossa, da nossa vida, né?
3: E a humildade de Saulo que queria se ajoelhar para beijar a túnica dele. Quer dizer, foi um reconhecimento também instantâneo a partir do momento que ele encontrou Jesus pessoalmente, né? Entre aspas, né? Ele realmente se rendeu, se entregou. E,
0: assim. e o
1: Ananias, ele não estava fazendo nada mais do que repartir a luz que ele tinha adquirido.
4: Exatamente. Então... É. Exatamente. É uma, uma coisa que me ocorreu aqui também é que quando ele está lá em, em, em prece, né, orando com fervor, ele pede lá uma determinada coisa, né? Ele fala que Deus não deixasse sem socorro, pediu que Jesus clareasse a mente, E muitas vezes a gente faz a, as nossas preces, né? E a gente pede uma coisa. E vem outra. E a gente acha que não está sendo atendido. Mas é exatamente ali que a gente está sendo atendido. Né? Então, ele pede que não se deixasse sem socorro. Nunca ia ficar. né Porque Deus nunca deixa ninguém sem socorro. Mas vai lá o Ananias. né e pede a Jesus que clareasse a mente. Não só clareou a mente, como é, batizou ele. né Deu, é, recebe, Ele recebeu a iluminação do Espírito Santo. Tornou a ver... Então é, ele recebeu até muito mais acho que, do que aquilo que ele pediu né pela misericórdia de Deus né
1: e aí, pessoal será que essa, esse orar fervorosamente que o, que o Saulo é, faz aí nessa passagem que nós é, lemos aí que você também leu do ato dos Apóstolos a gente poderia dizer que isto realmente é vestir o traje nupcial? Lá da primeira parte da,
0: do programa? Não, Será que era é isso, Marcelo? Será é, que é, é isso o traje Contribui, inicial. né? Contribui para nos despojarmos das impurezas, né? E se nós persistirmos na, na oração e na vigilância, não nos deixarmos envolver com outras impurezas novamente. Né?
2: A
3: renovação. Exato porque Edmar falou na parte dele do primeiro, da primeira parte do programa, né? Que a prece é um instrumento para isso, né? Sim, bem, Para a gente faça as melhores
0: escolhas,
1: né? Exato. é a ligação com o alto. E o, outra outra figura também que aparece e que a gente já vinha percebendo que ele era assim nos capítulos anteriores, né? É Zacarias, né? É, Ananias fala assim, ó, que o Zacarias, apesar de fariseu nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da boa nova, né? Que a gente ele tinha um coração aberto, né?
0: Exato. Ele ele não impediu, né, a, que o a, que o Ananias compartilhasse a luz dele. Muito bom. Pessoal, então a gente, é, eu acho que o no próximo programa a gente entra um pouquinho mais detalhadamente, né, na, na nesse no encontro que se segue do Ananias, né, a gente vai ver a gente vai ver que o Ananias oferece as anotações do evangelista, né, do evangelista Mateus. Nós vamos ver também que o Ananias vai contar a história dele, né, além desse além desse encontro que o Bruno falou, né, do, desse cruzamento de olhares, né, de de Jesus o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Ananias. E por isso, que, por isso que quando o pessoal fala, né? Ah, isso acontece na minha vida porque eu joguei pedra na cruz. É mentira. É mentira. Porque se, se você tivesse. Um, se cada um de nós estivesse lá no dia da crucificação, o nosso olhar já teria cruzado com Jesus e nós já teríamos nos redimido há muito tempo. Com entendeu? certeza. Porque aquele olhar lá era um olhar. Era, não, né? É um olhar. De uma característica magnética, né? magnética muito superior E é um olhar muito sedutor no sentido espiritual né? Lógico Pois não, Bruno
1: Era o, naquele, Naquela história do JJ Benites, né? Operação Cavalo de Troia Ele narra né? o encontro dele com Jesus
0: Ele fala que o olhar tinha a profundidade do universo Pois é, pois é Pois é, que, que é mais ou menos o que ocorre com, quando você está em transe mediúnico, né? A, a, a Sônia, a Adriana, certamente tem. A Iliana tem, tem essa experiência com mais frequência. Tem? Tem sim, tem sim.
2: você bom.
0: Muito bem. Bom, então, pessoal, é, então aí na, no, no próximo programa a gente. A gente faz esses comentários aí um pouquinho mais detalhadamente do, do Ananias e caminha um pouquinho mais, porque vai ter um encontro, o encontro... O Saulo vai, como espírito resoluto que é, ele vai querer fazer uma pregação dos ensinos de Jesus na sinagoga lá de Damasco, enfrentando as feras lá no próprio reduto delas. Combinado, então... Obrigado, obrigado. Marcelo, eu tenho,
4: eu, tenho, eu tenho um pedido pra fazer aí, não é uma então, recolha, é um pedido. Pedir pras minhas amigas meninas aí, pra elas me ajudarem aqui, que eu tô em desvantagem, viu? Só é, eu. Tá
0: vendo? Fica aí, né? Fica aí o convite pra elas participarem. Então, mais, é o convite pra, pra
2: essas bodas, não? Às <risos> vezes a casa tá cheia, Adriana. Eu, eu sei. Eu acho que todo mundo tem que compartilhar. Hoje ele. Ele falou, hoje só vai ser eu, Adriana, antes do Egimar e Eliana tomar a decisão de entrar. E o Bruno, eu falei, ah, você está tão pouca gente assim, eu vou fazer volume. É, depois
0: que o Egimar disse que, a, ah, que não haveria a reunião, né, Egimar? E aí o eu
2: fiquei contente, porque nós somos três casais, né, afinados, assim, em sintonias e desenvolvemos o trabalho que Jesus pede que é exatamente esse de a gente compartilhar conhecimentos espalhar esse tipo de valores né? quantos ouvintes vão estar aí participando disso e que Deus... das nossas
1: infinitas limitações
2: né? <risos> apesar de nossas infinitas limitações aí, estamos tendo oportunidade de nos redimir aí, talvez de um passado bem delituoso mas Estamos aqui prestes. esses. É uma, re, é uma
4: reclamação É uma reclamação e um pedido com saudades, né? Porque ah, aí a
2: gente tem que ver, né? Com certeza. É saudade Eu sinto saudade de todos vocês. Mesmo aqueles aqui pertinho da gente, a gente não tem se visto com muita frequência, né? Pois é. Ai, que seja assim. Estou esperando a volta de vocês para quando?
0: Muito bom, muito bom. Deixa eu, só, ah, deixa eu só encerrar e a gente continua depois. É, é, então encerramos o, o nosso encontro. E nós desejamos aos estimados ouvintes que as reflexões que aqui fizemos possam ser úteis para todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima.